0: Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória eterna para sempre. Amém. Vamos ler de novo. o texto aí na tela. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A gente começou na última semana uma série ah, muito focada naquilo que as nossas emoções produzem. Uma série... A uh, Detox e em que nós vamos pensar em como, como destruir e desintoxicar aquilo que temos de errado na nossa vida. O pastor Miquel já começou pregando semana passada, semana que vem a gente tem uma, uma surpresa bem legal, que vocês vão curtir. Então, uh, certamente vai ser um tempo abençoador. Fato é que nós precisamos fazer essa série por alguns motivos. Primeiro motivo é porque você vive em um mundo doente. Você vive em um mundo e está adoecendo cada vez mais rápido. As doenças emocionais, que são doenças que não são visíveis, elas estão mais presentes do que nunca. A pós-modernidade marca não só o advento da tecnologia, ela marca não só o crescimento da, da velocidade tecnológica, como ela também marca o crescimento e a velocidade das doenças emocionais. É comum e é normal hoje você ver adolescente de 2, 3 anos, um risco de ansiedades graves. É comum você ver gente um 20 anos já tomando um, um cartel de medicação para poder aguentar alguma crise de depressão, alguma crise de, de, de ansiedade, algo ligado muitas vezes a, a uma baixa autoestima. A pós-modernidade, é o tempo que nós vivemos, ela tem trazido esses movimentos. Por que, que ela traz esses movimentos, essas a, a, doenças? por um movimento talvez simples. O desenvolvimento tecnológico ele é muito rápido. Olha para cá, o mundo virtual ele é mudado na velocidade de um estalo de dedo. O mundo virtual ele é muito veloz. O problema é que a nossa vida ela não acompanha o mundo virtual. A sua vida física e a nossa vida aqui em contato um com o outro ela não tem como acompanhar o mundo virtual. Por exemplo, quando já não mandaram mensagem para alguém e viram que a pessoa visualizou dois minutos depois por que, que o fulano ainda não me respondeu? Como se dois minutos fosse um tempo catastrófico. Aí foi como é que foi? Tá aí? Oi? Oi? Flamengo, tá tudo bem? E ele, só, ele tinha que agir subindo. Por eu tirei ele, demonda, ele tinha que tique azul? Porque ele não perturba. Rapaz, mas a, a, a gente não consegue esperar em nenhum momento. A, a, algumas coisas um terceiro, A gente não consegue esperar que a, a pessoa leia uma mensagem. Às vezes as pessoas mandam mensagem: Oi, pastor, tudo bem? Preciso falar com você. De dois minutos que eu não respondi. Ela está me ligando. E assim, não liga pelo telefone, liga pelo WhatsApp achando que o meu 4G é bom. Ele não é a ligação abençoada do WhatsApp. Querido, mas a, a, a realidade é que o mundo tecnológico ele tem mudado com muita frequência. Se você tem um telefone de um ano atrás, ele já está completamente ultrapassado. Se você tem um computador de cinco anos atrás, dependendo do qual computador, porque tem um aí, eu não posso citar o nome, que acompanha muito, mas já que ele não tem a maçã, opa, se você tem algum computador mais antigo, ele já não acompanha. Se você compra um, um, um celular e, e, e às vezes é surpreendido, você compra o celular, você vai baixar um app, tal lá, o seu telefone não é compatível com esse app, mas você acabou de sair ele da loja. Porque o mundo está realmente muito rápido. Só que a tua vida e as tuas emoções, elas não vão andar na velocidade desse mundo. Não tem como. Porque você não é uma máquina, você é uma pessoa. Por mais que exijam de você que você seja uma máquina... Você é uma pessoa. Então, se você é uma pessoa, o teu tempo de reação é diferente do tempo de uma máquina. O teu tempo de, de, de feedback é diferente do tempo de um, de, um, de um telefone, por exemplo. O teu tempo de, se atu de atualizar nas notícias é muito diferente do que o, 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 a, o, do, o teu Instagram, por exemplo. É claramente o Instagram, um exemplo de lá, ele te oferece muito mais fotos do que você pode absorver ou ver. E alguns passam, ele história assim. Parece um... Porque a gente não consegue absorver. Os estragos disso, a gente, alguns estudiólogos a gente vai ver de fato daqui a algum tempo. Mas nós podemos viver hoje, nós vemos uma geração doente, uma geração ansiosa, que tem medo de algo que não existe. Por isso, nessa noite, depois dessa breve introdução, dizendo que você é um cara doente, uma menina doente, resgatado pelo nome de Jesus, mas estamos todos nesse mundo doentio. Queria dizer a você que eu fiz uma descoberta nesse tempo fora do Brasil, eu pude descobrir, eu vou morrer. Eu pude descobrir e talvez isso seja antecipado. Eu pude descobrir que a morte ela talvez seja um pouco mais breve para mim. Eu pude descobrir uma notícia muito grande, e eu vou morrer. Foi a notícia eu descobri. Lógico que eu não vou sozinho, você vai morrer comigo. Fica tranquilo. Por que eu disse isso? Porque eu tenho compreendido e eu pude ouvir de algumas pessoas a respeito da velocidade do mundo, e o mundo, então, quanto mais rápido, mais, menos tempo a gente vai tendo, a morte ela vai sendo abreviada e a gente pode a ter pouco tempo. E se nós temos pouco tempo, nós temos uma única vida para viver, e essa única vida, Jesus nos chama para viver de forma pura e de forma plena. Por isso nós resolvemos pregar essa, esse tema de mensagem. Porque Jesus não te chamou para viver uma vida algemada. Jesus não te chamou para viver uma vida limitada, mas Ele te chamou para viver uma vida livre, uma vida plena. E se você é chamado para viver uma vida plena, você precisa compreender que as doenças do mundo elas não têm poder sobre a tua vida. Que as doenças que todos têm tido, você pode até ter sido tomado por uma delas, mas você tem e serve ao médico dos médicos. E a carta que nós lemos, a carta aos romanos, é uma carta escrita por um homem chamado Paulo. Paulo foi um homem rível, escreveu mais cartas de todos no Novo Testamento. Era um homem que perseguia cristãos, daqui a pouco passou a ser perseguido por, por, por ser cristão. Alguém que tinha uma conduta de vida impecável. Alguém que era cheio do poder e da presença de Deus. E ele começa a escrever essas cartas, e, e tem esses nomes do de hoje, não sei o que vai romanos. São cartas da igreja. Então Paulo estava escrevendo o que nós lemos agora, é um trecho de uma carta escrita a uma igreja, a igreja de Roma. E essa carta, ela tem pelo menos dois aspectos, e são é importantes a gente colocar em xeque. Um aspecto é um aspecto teológico. A carta aos Romanos é a carta mais complexa que Paulo escreveu. Foi a carta é a mais difícil, é a mais difícil de ler, é a que tem mais conteúdo, é a que tem mais, ah, ah, enfim, questões para analisarmos, é a que tem mais conteúdo teológico, enfim. Si. Um outro ponto, que aí é o ponto para o qual eu gostaria de trazer a tua visão, é que a carta aos Romanos ela tem um caráter profilático. O que é um caráter profilático? Profilático é profilaxia, é, é o é um movimento que nós fazemos em prevenção a algo. Então, o movimento profilático da carta aos romanos, ela busca impedir que a igreja experimente algumas doenças. Ela busca impedir que aquela igreja de Roma experimente algumas coisas ao qual aquele mundo estava passando. O caráter profilático dessa carta busca purificar aquela igreja dessas doenças. Então, olha para cá. Se nós estamos no mundo doentio, nós também precisamos de uma ação profilática de Jesus. Por isso, pegamos esse texto, por isso, abrimos na carta aos Romanos, um texto, um texto muito simples e muito lido, e muito falado, e muito cantado. Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Qualquer cristão no mundo já cantou, já orou, já leu, já fez tudo. Pastor, então, o que isso tem a ver com saúde emocional? O que isso tem a ver com cura da alma? O que isso tem a ver a, a, com esse, esse caráter profilático? No primeiro lugar, você precisa entender. Esse trecho é um trecho de adoração a Deus. Nada mais isso, é um trecho de adoração. São trechos de adoração, eu tenho uma primeira verdade muito importante. Quando o texto diz que, pois dele são todas as coisas. E aí a gente fala, mas a gente não tem convicção do que nós estamos falando, ou nós não pensamos. É aquela mania que a gente tem de falar e pensar depois. Pois dele são todas as coisas. Antes mesmo de você nascer, antes de você dos seus pais nascerem, antes dos seus tataravós nascerem, havia um Deus. Um Deus que pairava sobre o nada. E a Bíblia conta que esse Deus ele resolve rear, começar a forma, resolve começar a vida, e começa a estabelecer os alixes da terra. Cria a luz, cria o mar, o céu. A Bíblia é clara quanto a isso: que dele vem toda a criação. Deus tem um caráter criador, Deus tem um caráter provedor. E Deus cria então o homem, cria a mulher. Glória a Deus, Deus lembrou que a era mulher, porque só homem no mundo estava ferrado. E aí a Bíblia diz também, não é bom que o homem esteja só, né, Bruno? É, Bruno, eu não ia aguentar, mano. eu tô, estou tô, eu tô tentando aqui, deixa eu primeiro quer pregar. Levanta a mão aí, Bruno. Júlio, levanta a mão aí. Rapaz, Deus foi bom contigo, viu? Júlio, depois eu vou ensinar a irmã a orar, viu? E orar você não aprendeu não, Bruno. Rapaz, eu passei a série inteira, não tava. Deixa eu voltar. Junho a gente pregou sobre namoro. Eu fiquei junho inteiro, todo dia, falando o nome do Bruno. E deu certo. Tu, tu tá rindo, né, Daniel? Tu também. Tá vendo... alguém, alguém mais veio da leva de junho aí, me a namorar agora em junho, em julho, não? Então, só os dois pra frente pegaram a pena com o senhor. Ei, aí, irmã tá falando até um outro idioma aí. Mas a verdade é que Deus tem um caráter criador. E se Deus tem um caráter criador, Ele tem um caráter provedor. Porque Ele ia, à medida que Ele ia, nós somos providos pela Sua reação. E nós somos então colocados a uma realidade. Dele vem todas as coisas. E aí eu te pergunto: se Dele vem todas as coisas, qual é a razão da tua ansiedade? Se Dele vem todas as coisas, qual é a razão do nosso medo? Se dele vem todas as coisas, qual é a razão da nossa preocupação? Por isso eu digo que é mais fácil ler e cantar esse texto do que, provavelmente, viver esse texto. Porque à medida que eu digo, dele vem todas as coisas, eu preciso dizer que elas não vêm de mim. E se elas não vêm de mim, eu não preciso ter medo, porque a Bíblia jamais fala, e a promessa de Deus jamais falhará. Esse barulho está legal, hein? É o, meu, é o meu? É? Então vamos mudar aqui, tá legal hoje. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Foi. Pronto. Então, se dele vem todas as coisas, eu não preciso ter o nível de ansiedade que eu tenho. Porque se do Senhor vem todas as coisas, qual então que é o motivo de eu me preocupar tanto com o que não existe? E uma dessas recentes viagens, eu pude ouvir de um homem de Deus, bem já, bem old school, e ele falava assim, querido, nós só temos o hoje, nós não temos o amanhã. Ele falava nessa velocidade. Nós só temos o hoje. A ansiedade, é uma preocupação por algo que não existe? A ansiedade é uma, é uma preocupação por uma coisa que nós não sabemos sequer se virar. E muitas vezes, olha para cá, não todas, porque existe caráter realmente patológico em vários casos de ansiedade, mas em muitos casos, a ansiedade ela é ligada à falta de confiança em Deus. A falta de entendimento de que dele vem todas as coisas, e se dele vem todas as coisas, eu posso ficar tranquilo. A Bíblia é cheia de promessas de Deus. Em um determinado momento, Deus promete a Moisés e a Abraão, estou falando, de Deus promete a Abraão que daria a ele muitos filhos. E ele faz um movimento claro, e ele, 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 Deus provoca em, em Abraão um movimento simbólico, onde ele fala para Abraão, corte alguns animais pela metade. Corta, pega, por exemplo, pega uma vaquinha, deixa a parte de trás dela daqui e a parte da frente aqui. E um corredor com essas metades de animal. E nesse corredor, a, própria, a Bíblia conta que a própria presença de Deus passou por aquele lugar. Era uma prática que o povo antigo tinha. Uma, quando, quando eles faziam isso, botavam animais destrinchados, metade de cada lado, e andavam no meio, prometendo algo. Eles diziam o seguinte, caso eu quebre a minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, o que Deus está falando para Abraão é, eu estou prometendo a você, filhos, e caso eu não cumpra, que aconteça comigo, que aconteça com esses animais. Porque Deus, Ele tem um, 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 uma realidade que nós não temos. A promessa de Deus nunca falha. A promessa de Deus jamais falha. Por isso, nós temos que entender que Deus vem todas as coisas. Se dele vêm todas as coisas, o teu dinheiro no final do mês está com quem? Com ele. O teu emprego está com quem? Com ele. O teu estágio está com quem? Com ele. A tua prova no final do ano está com quem? Com ele. O teu amor está com quem? Com ele. O teu casamento está com ele. Porque dele são todas as coisas. E se dele são todas as coisas, quer dizer que de você não vem nada. E ao mesmo tempo que eu, quando eu digo que Deus vem todas as coisas, eu preciso aprender a confiar. Eu também preciso aprender a ser vulnerável. Porque se Deus vem todas as coisas, eu tenho que admitir a minha impotência perante a minha vida. Você não tem o emprego que você tem porque você é bem capacitado. Você não tem o casamento que você tem porque você é bom. Você não conseguiu namorar essa pessoa porque você é bom. Ouve, Bruno. Tudo que você tem vem de Deus. E se você entende que vem de Deus, você precisa se esvaziar da tua falsa divindade. Você precisa descer do teu altar. Você precisa sair do trono que você se colocou porque quando eu digo que dele vem todas as coisas, eu estou tirando tudo o que existe no trono do meu coração e colocando Deus no lugar. E Paulo ensinava aquela igreja dentro de uma comunidade que adorava o imperador. O povo romano entendia que tudo que existia vinha de Roma. E aí Deus está falando, o que vocês têm não vem do Estado. O que vocês têm não vem da política. O que vocês têm não vem de favor. O que vocês têm não vem do Imperador. Vem de mim. Porque de mim e de Deus são todas as coisas. E aí quando eu entendo essa realidade, a vida toma um outro viés. A vida, ela precisa andar de uma outra forma. Porque quando eu entendo, eu entendo que vem dele... Os fardos que estavam sobre meu ombro, eles precisam cair. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não falou, jamais falhará. Deus continua enxugando lágrimas dos olhos. Deus continua curando. Deus continua restaurando. Deus continua provendo. Deus continua sendo dono do ouro e da prata. Deus são todas as coisas. Segundo momento, Paulo diz, por ele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Através dele são todas as coisas. E nesse tempo em que a gente teve esse período de viagens, de intercâmbio, eu tive uma experiência, talvez, uma das mais traumáticas da minha vida, engraçadas também, porque sempre é, né? Nós embarcamos num voo no Rio de Janeiro, Rumo a Houston, sair de Houston e ir direto para a Flórida. E no meio do caminho, nós começamos a perceber que havia uma movimentação estranha de, de aeromorfa. Eu sou um cara muito tranquilo, então, ah, positivismo, né, o negócio está ah, de boa, dele são todas as coisas, vamos embora. Ele correria, correria, é pouco, começaram a falar um tre... em inglês, eu não falo nada, então eu estava entendendo uma tensão de fundo na voz. Né? Se pensar, a gente pensa, não fala. Eu falei, tem errado? É pouco. Falaram lá no inglês, meio, meio falsificado Falando assim, olha, nós estamos com problemas mecânicos E vamos precisar parar no Panamá em vez de chegar a Houston Vamos fazer um pouso, ah, recebemos uma ordem de Chicago falei, Bom, tentado terrorista, né? Meio que eu parei. Recebemos uma ordem de Chicago para parar no Panamá Beleza, pelo menos Panamá tem um free shopzinho, mas vamos lá é aí tranquilo, beleza, parar no Panamá Problemas problema é que acontece com todo mundo Daqui a pouco a nave, a aeronave começou a fazer os negócios meio assim, né? Eu falei, meu Deus, está complicando aí. Aí veio de novo o inglês, né? Eu estou vendo a movimentação, estou lá, com o fonezinho de ouvido, escutando meu louvor, que eu subi, eu já subo no... conectado. Chegou a porta aberta, já vem, filho? Tu estava aqui, né? Primeira fila e tal, vamos lá. Já subo de first class. E aí a pessoa fala assim, olha, não precisam. Não, queridos passageiros, não em pânico. O que estamos fazendo aqui é um procedimento normal de esvaziar o combustível da aeronave e vamos fazer um pouco forçado. Eu falei, opa, espera aí. A última vez que eu ouvi falar disso, houve ouvi um negócio de a me chamaria é esvaziar combustível no meio do caminho. Aí vou lá no mapinha, eu, deixa eu ver, vou no mapa para ver onde é que a gente está. Na Colômbia. Eu falei, meu oh, Deus, aqui não. Aqui não. Aí tranquilo, aquele clima tenso. Estou vendo o Parnamá não chegar, o já, lugar já não chegar de jeito nenhum. É, paramos no Panamá, uma hora e vinte, mais ou menos, preso dentro da aeronave, ninguém sabia o que estava acontecendo, o clima de tensão. E aí falam o seguinte, olha, ah, nós tivemos um pequeno problema, pequeno problema de falta de oxigênio na cabine. Algo de boa. Estava a cabine dos pilotos, chegando na cabine da aeromoça já começando a entrar no nosso. Pensei, bom, o piloto vai desmaiar, falta de oxigênio. Deus, obrigado pelo livramento, mas tranquilo, vamos resolver Aí ela continuou falando, né? Infelizmente nós não temos pilotos, poder, não temos mecânicos para poder resolver essa aeronave, mas já estamos providenciando um avião novo. Ele virá de, de Chicago e chegará até aqui. Eu, Chicago é longe do Panamá Vamos dar uma aqui, beleza. Aí saiu o Dani lá, vamos no um aeroporto. E aí deram uma quantia enorme de 10 dólares para a gente tomar um café e almoçar. E com 10 dólares dentro do aeroporto você compra uma filha, né? Uma Jujubinha. Aí, beleza, ficamos lá sem saber o que iria acontecer. A gente chegou lá, eram duas horas da manhã. Quando deu nove horas da manhã, nós descobrimos que o voo sairia, o um novo voo, duas e meia da tarde. Eu velho, vamos embora, né? Vamos, vamos lá. Missão, cumprir o propósito de Deus, o diabo está aí, mas mais forte somos nós. Se Deus é por nós, quem será? O mestre, né? Profetado. Aí, mano, começou lá, beleza. Estou aí Daniel sentado na cadeia, sente o trauma. Daniel... Daniel, o menino. Dani, estou te entregando mesmo. Dani, tu viu o Gates, o Chonec o gate, o, 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 o Sniper? Tu viu qual é o Gates, nós vamos embarcar? Não vi, eu, eu, tal. Então vamos ficar lá. Deu meio-dia, a gente mofou lá. plantar para não ter rolo. O avião caiu 2,5, deu 2,20, cadê o miserável do avião? Foi assim, Dani, vamos dar uma voltinha, porque eu estou achando Um movimento meio diferente. Tá bom. Resultado, a gente a gente estava perdendo o voo que ia para Houston A gente embarcou com um pessoal reclamando com a gente já. Obrigado, Daniel. A gente quase ficou preso no Panamá. Beleza, você está achando que acabou. Tranquilo, espera aí. Fomos lá para Houston, descemos, aquela imigração enorme. Daniel, olha vai para salinha, a cara dele de bandido. Aí eu, eu passei direto, eu tenho a cara de pessoa pura, né, tranquilo. Fui direto, cara. cheguei, tava, rapaz, isso é engraçado, eu não falo inglês, estava com medo. Cheguei, tinha um rachazinho assim, Hernandes. Eu falei, ô, oh, espanhol, <risos> Aí começa, né? peru não é peru no múltiplo, mas... Aí rapidinho resolvemos, entramos lá, beleza. E aí o Daniel ia seguir para Orlando eu ia para Miami encontrar o resto do grupo. E o grupo já estava lá. Isso eram seis e meia da tarde. Era para a gente ter chegado em Miami onze horas da manhã. Então, tranquilo. O Daniel foi, pegou o... Vo... Chutei o Daniel, falei, Daniel, vai, que você é menor de idade, Deus a tua vida aí. Aí fiquei eu, né? Foi pronto, agora eu lascou, porque eu não falo inglês... Não sei nem onde é que eu estou direito, sei não, É Houston, depois eu fui descobrir. Mas tamo aí, vamos lá. Aí conversando, a mulher lá, um inglês, meio espanhol, aí consegui alguém que falava o espanhol, fui um portunhol. Ó, oh, vou te botar num voo, vou te botar de stand-by nesse voo e vai para Orlando. Você não vai poder conseguir ir para Miami, porque eu vou para Miami e sai 7 horas da noite do dia seguinte. Eu já estou um pouquinho, Já essa altura a gente já estava 25 horas mais ou menos no aeroporto. Já era bastante tempo. Beleza, vamos lá. Peguei, despachei as malas, fui na fé, né? O Senhor me colocou lá por algum motivo. Quando eu chegar lá, as portas vão se abrir, a porta, Deus abre, ninguém fecha, a porta da aeronave vai abrir, eu vou entrar no avião e vou para Orlando, chegar bonitinho lá em Orlando. Resultado? Não aconteceu nada disso. Tinha muita gente para entrar, não entrei. Naquele exato momento eu pude ouvir a mulher falando, olha, você não vai embarcar para Orlando, o voo para Miami-Dais 7 está lotado, o próximo voo, a gente tem é eu vou para Miami, 8h30 da noite do dia seguinte. Aí você imagina, eu estava sozinho, não falava inglês, não falo, né? Meu Deus não resolveu nesse tempo. Já estamos aí melhorando um pouquinho, né? mas está mas difícil. E fiquei lá, preso no aeroporto. Gente, é, eu, eu não durmo em, em, em avião, então assim, eu já estava virado já há algum tempo, já não tinha dormido, eu sentei, e aí, eu sentei na cadeira e por alguns minutos eu pensei em voltar dali para o Rio de Janeiro eu eu não tenho como eu não sei onde eu estou eu não sei se vão me botar num hotel ou não vão eu não sei o que vão fazer comigo eu não tenho como ir para Miami, eu não tenho como ir para não, tenho, eu não tenho lugar nenhum onde é que eu vou parar eu não tenho hoje uma saída eu não tenho como fazer para sair desse lugar aqui tentando falar, algumas pessoas não conseguiam Foi pronto, já era eu vou, é mais fácil eu voltar para o Rio de Janeiro. Então, beleza, sem ter lugar e uma sensação de, de orfandade muito grande. Você imagina, você num, lugar, num país que você não fala o idioma, você não sabe, você não sabe nada, estou sentado aí, coitado de mim. Sem mala agora, a mala já tinha ido embora. Enfim. Mas eu pude, naquele momento, quando eu comecei a pensar, eu olhei pra cá falando, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Eu pude pensar em algo muito 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 forte, em que Deus ministra me o meu coração. Você não está sozinho. Eu, eu estou te levando até lá. Você vai porque eu quero que você vá. E aí eu pude começar a compreender, começou a nascer essa mensagem, de que eu não estava indo àquela missão através de um avião. Eu estava indo àquela missão por Jesus. E Jesus iria me locomover até onde Ele quisesse me locomover eu não saberia e não sabia mais o que ia acontecer, mas eu tinha uma convicção. Por ele são todas as coisas. E se por meio dele são todas as coisas, eu precisava entender, apesar de ainda não ter compreendido tudo, mas eu precisava entender, Deus tinha um propósito para mim naquele lugar. As coisas se resolveram. Me colocaram num voo para tampa, não é nem Orlando, nem Miami, está lá. E aí, de manhã, eu fui entrar na, na fila, né, eu já vou na fila do proletariado, lá para a direita, para o fundo do avião. Aí fala: não, left, left, left. Eu, left. eu lembrei do videogame, controle, falei, ah, esquerda. Beleza. Aí eu, não, 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 right, para cá. No, left, no, right, left. Aí eu, no, Ela, a mulher gentilmente arrancou o bilhete da minha mão, apontou e estava dizendo assim, first left. Deus não só me levou para o lugar que eu queria, um botão na primeira classe, para poder esfregar a cara da sociedade. Falar assim, querido, presta atenção que quando eu te envio, você pode perder o voo, você pode achar que vai morrer, você pode ficar com medo, pode ligar para a sua esposa quase chorando, pode fazer o que for, mas eu vou te levar para onde eu quero e eu te levo de primeira classe. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está aí acordado? Deus leva você de primeira classe. Porque por Ele são todas as coisas. E se é por Jesus, Jesus não é um Deus que faz qualquer coisa. Jesus não é um Deus que faz qualquer negócio. Ele te leva para o lugar que Ele quer por meio dEle. E Ele é melhor do que qualquer avião. Ele é melhor do que qualquer meio. Ele é melhor do que qualquer propósito que você acha que você tenha. Quando você entende que por Jesus, que é por meio dEle, que não é por meio do seu braço, você começa a alcançar lugares mais altos. Porque quando você diz, não é pela minha força, mas é na minha fraqueza onde Deus te faz forte, é aí que Deus começa a se mover de maneira sobrenatural na tua vida. Porque mesmo nos momentos em que você estiver sentado numa cadeira, sem entender o que está acontecendo, por ele são todas as coisas. Cara, foi incrível poder chegar naquele lugar e sentir o cuidado de Deus de um avião. Mas eu tinha uma convicção. Deus iria atuar de maneira sobrenatural. Eu tinha convicção e de Deus iria agir naquele lugar. E nós fomos, passamos uma semana na cidade, nos relacionando, fazendo ombra porque a gente também é de Deus. E, no final de semana, nós fomos até o um, até um acampamento da, da primeira igreja de batista de língua, língua portuguesa em Orlando. Foi um tempo maravilhoso um Deus, e em determinado tempo nós fizemos outra um culto da fogueira, um culto ao redor de uma fogueira, é algo muito bonito, e meus irmãos, eu já estava ali, eu, eu realmente já estava muito cansado, já, já tinham sido dias muito desgastantes, e eu terei que pregar naquele momento, eu não tinha a menor força para pregar, estou sendo muito sincero com você, eu nem queria, na verdade, eu estava pedindo a Deus para poder dar um jeitinho, meu Deus, se possível, passa de mim esse caso, eu estou muito arrebentado. Estava com dor de garganta, estava começando a ficar com febre. E Deus me traz à memória aquilo que Ele me ensinou no aeroporto. Por mim são todas as coisas. E aquele culto da fogueira, ele não só foi bom, mas ele foi espetacular. Meu irmão, sabe o que é você ver menina e havia tentado se matar duas semanas atrás, prostadas, rendendo a vida dela ao nome de Jesus? Você sabe o que é ver duas irmãs que não se falavam há mais de meio ano se reunindo naquele lugar? Você sabe o que ver? Gente, na noite passada, estava falando sobre a primeira vez na cama, agora estava falando sobre a primeira vez dela com Jesus. porque por meio dele são todas as coisas? Porque Deus ali naquele lugar não precisava nem de mim por inteiro. Porque Deus não precisa nem de você por inteiro para fazer a obra dele. A única coisa, olha para cá, que Deus precisa é do teu coração por inteiro. Porque quando você dá o teu coração por inteiro, Ele faz todas as coisas. Aí você está lá liderando a tua célula e você se pergunta por que, que as pessoas estão indo embora. E você se pergunta por que não tem visitante. Por que aquela célula é igual. E começa a colocar as culpas no visit nos visitantes. mas muitas vezes a célula não entendeu que ela precisa se movimentar através de Jesus. Preciso cinco pessoas para me ajudar aqui. Vem cá, vocês três. Will, Matheus, vem cá. Me colme menino forte. Sobe aqui. Faz uma roda em volta de mim. Melhor, né? Já que se teu aí. Vou chamar o Bruno, mas também não rola, não. Faz uma roda em mim aqui. É, faz uma roda, roda velho. É círculo. Precisa é, é, botar a mão. O que acontece? Olha para cá. Quando a tua célula ela não vive por meio de Jesus, as pessoas elas entram e saem com facilidade. Porque se ela não acontece por meio de Jesus, ela é fraca. Porque se ela acontece por meio do seu braço, ou seja, se a célula acontece por você, você não tem capacidade, você não tem como, você não consegue porque você não consegue inspirar, você não consegue capacitar. E as pessoas entram e saem da célula com muita velocidade e a tua célula fica esse reme-reme que você vive aí. Mas eu tenho aprendido que quando as coisas acontecem por meio de Jesus, quando as coisas acontecem por meio de Jesus, a célula vai criando fortaleza porque Jesus é aquele que vence as fortalezas do inferno. Porque Jesus é aquele que, com uma luz, salvou a humanidade. E a célula vai ficando um pouquinho mais forte porque está por meio de Jesus. E uma pessoa, uma vez dentro da célula, ela não sai. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus segura naquele lugar. Porque a presença de Jesus trava alguém. Porque a presença de Jesus limpa a pessoa. E faz com que Satanás não tenha mais voz. E ela vai até tentar sair. O diabo vai até tentar dar a mão para ela. Mas a presença de Jesus na cela cria é uma fortaleza. Por isso que na tua célula você precisa depender de Jesus. Por isso que na tua família você precisa depender de Jesus. Porque é por meio dele que isso acontece. Porque se for pela tua força você vai... você vai acabar morrendo. Solta o miserável. Presta atenção na mensagem Você está ouvindo o que eu estou falando? Quando você adora Jesus Quando você vive por meio dele Você cria uma fortaleza à sua volta Porque por meio de Jesus a morte está derrotada Por meio de Jesus a morte já foi Por meio de Jesus não há mais ponto final Mas por meio de Jesus há novas coisas Valeu, tchau Aleluia por meio dele. Will, pode ficar para tocar aí, mano. Você está comigo aí? Uh! Dele, por ele e? Para ele. para ele. Para ele, dá a ideia clara de entrega. Entenda algo. Aquela igreja de Roma, ela era perseguida. Olha para cá, aquela igreja de Roma, ela não podia adorar a Jesus livremente, ela precisava adorar o imperador. Ela estava na capital idólatra do mundo. E Paulo precisava dizer para eles: a vida de vocês será para Jesus. A vida de vocês não será para a sua vontade. A vida de, a vida de vocês não será para o imperador. A vida de vocês não será para o trabalho. A vida de vocês não será para o estudo. A vida de vocês sequer será para a família. Que é isso, pastor? É mesmo a Bíblia me ensina que quando eu busco primeiro o primeiro reino de Deus, todas as outras coisas me vão sendo acrescentadas. E essa ideia de vão sendo me dá ideia de movimento. Quanto mais eu busco a Deus, Deus vai me acrescentando coisas. Para quem é a sua vida... Eu lembro da história de um pequeno, de um, de um jovem rico. Ele era pai de um, de um homem, o cara mais rico da cidade. E uma vez, vindo para a escola, ele encontra um menino da idade dele, só que morador de rua. Ele começa a ficar amigo desse menino, e vinham juntos pela rua. E foram lendo uma amizade muito, mas muito, mas muito profunda. O pequeno morador de rua e o jovenzinho rico. Irmão, mas em um determinado momento, ele jovem é cometido com uma doença e vem a falecer, entristecido, muito triste. Aquele menino morador de rua acha uma folhinha usada, pega um pedaço de giz e faz a foto, um retrato, um desenho do rosto daquele amigo dele que morreu. E Ele tem uma ideia, eu vou lá entregar para o pai dele. Você imagina, o cara mais rico da cidade vai receber um menino morador de rua, não vai? E esse menino entrega para o um mordomo e diz, olha, eu queria deixar isso aqui, eu era muito amigo do, do, do fulano, já, já, já tinha alguma amizade de algum tempo e eu queria deixar isso com o pai dele. O mordomo riu e falou, eu vou entregar, mas não sei o que ele vai fazer. Ok. Quem o mordomo entregou, o pai pegou o negócio e guardou. Alguns anos depois, vários anos depois, ele, pai, já velho, vem a falecer. E ele, dono de uma vasta galeria de arte, ele resolve, no testamento, que ele venderia e leiloaria toda a galeria de arte. para mim. E ele, então, é feito, o cara morre é feito um leilão. E aquele rapaz morador de rua, agora já é um jovem soube na, da notícia, ó, eu vou lá, pelo menos para poder ver, para poder ver o mundo desse, dessa, desses caras, para poder é. ver a casa deles por uma última vez, e aí no meio do leilão de várias pessoas, ele aparece um morador de rua, botou a melhor roupa que ele tinha, sentou naquele leilão, e aí o, o curador, o, o cara que estava dirigindo o leilão, falou, olha, nós estamos aqui então uma primeira peça, diz a história que o homem puxa uma folha branca, meio já usadinha, com um desenho em giz. A primeira peça que seria leiloada na, na, no lugar seria a obra de arte da ele morador de rua. E aí o diretor do leilão começa a perguntar, vamos lá, uma oferta? Quem dá uma oferta? Uma oferta? Alguém dá uma oferta? gente começou estranhando que... É, 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 mal gosto, é coisa de mau gosto, é feio, não é arte. E ele continuava insistindo: alguém dá alguma oferta? Alguém tem alguma oferta para esse quadro? Que um morador de rua, então, e falou: Olha, é a única coisa que eu tenho na vida, é isso aí, eu vou. Pegou umas moedinhas, Ele deu oferta, ele tinha umas moedinhas, ele falou: Olha, eu posso pagar isso aqui. O pessoal o rico dele, milionários, né, em volta, ele pega as moedinhas boas, ele vai lá e pega o quadro. Mas quando ele pega o quadro, ele vira as costas e sai. Aquele homem que estava dirigindo o leilão diz o seguinte, mas espera aí. No testamento havia um ponto. Aquele que comprasse a primeira obra de arte levaria todas as outras obras de arte daquele lugar. Você entendeu? Aquele menino, morador de rua... Porque comprou a imagem do filho daquele homem. Agora era dono de todas as coisas. Isso é vida para Jesus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, todas as outras coisas vão me sendo acrescentadas. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus cura e liberta toda a minha alma. Quando eu entrego a minha vida para Jesus... E eu entendo que tudo que eu faço tem a ver com Ele. Ele coloca uma esperança nova no meu coração. E quando eu entendo isso, Ele modifica a minha vida por inteiro. Como, por exemplo, Jesus fez com Bartimeu. Quando Bartimeu resolve ir até Jesus, em Marcos capítulo 10, diz Bartimeu deixa a capa a capa era o símbolo de, de, de Bartimeiro mendigo mas quando nós temos o um encontro com Jesus as capas ficam para trás e a nossa identidade ela é transformada quando eu vivo a minha vida para Jesus aquilo que era antes não é mais porque Jesus faz tudo novo quando eu vivo a minha vida para Jesus como este povo aqui viveria você não se torna alguém perfeito do dia para a noite mas você se torna alguém empoderado pelo Espírito Santo. Alguém que pode ainda lutar. Alguém que ainda vai enfrentar dificuldades. Mas alguém que sabe o final da história. Alguém que sabe que após sofrimento vem vitória. Alguém que sabe que após choro vem alegria. Alguém que sabe que mesmo que ande no vale de sombra da morte, a vara e o cajado do bom pastor continuam acompanhando. Porque quando eu vivo para Jesus, todo o resto perde o sentido. Quando eu vivo para Jesus, as minhas depravações, as minhas doenças, elas perdem o sentido. O prazer que eu tinha antes, eu não tenho mais, porque o meu prazer é em Jesus. Porque quando eu vivo para Jesus, olha para cá Eu vivo a sombra da luz E quando eu vivo a sombra da luz, a luz me esconde dos meus pecados Quando eu vivo a sombra da luz Eu não carrego mais o peso da culpa, mas eu carrego o fardo leve da liberdade Quando eu vivo para Jesus Ele se torna o rei do meu coração as lutas não desaparecem assim, não é desse jeito. Você pode ver para Jesus e continuar lutando contra um pecado. Faz parte. Essa ideia de que um dia viveremos sem pecado é mentira. Porque se nós um dia viveremos sem pecado, Jesus não era necessário. Mas quando eu entendo a minha vulnerabilidade, quando eu entendo que eu sou um pecador, mas que eu posso viver... Tendo uma vida de Deus Uma vida por Deus e uma vida para Deus A minha vida ela é transformada E eu destruo E vou desintoxicando todas as feridas que eu tinha E com o tempo aquilo que doía para a não doer mais Aquela ferida aberta vai sendo fechada E aí você olha para a cicatriz daquela ferida E está escrito lá lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí você olha para aquele pecado, você diz, sai para lá, eu sou livre pelo sangue de Jesus. E você olha para aquela vida que você vivia, e você vai dizer para aquela vida que você vivia, eu vou voltar, mas eu vou voltar para pegar a gente daí e levar para cá. Quando eu vivo para Jesus, as coisas passam a ser ilimitadas à minha frente. Porque quando eu vivo para Jesus, meu irmão Eu passo a viver para o Deus do impossível E para o Deus do impossível O mar se abre Para o Deus do impossível O que você está passando É resolvido em um estalo de dedo Porque para o Deus do impossível A tua falta de motivação Ela é incendiada pelo Espírito Santo eu lembro daquele momento que eu estava lá, naquele aeroporto, pensando seriamente em voltar para o Rio de Janeiro. E eu olho para hoje, vindo de uma viagem há tanto tempo sem dormir, cansado. Mas eu olho para trás e vejo, e posso dizer grandes coisas, fez o Senhor. Ainda bem que eu não fiquei. E hoje tem gente que está ficando lá atrás no aeroporto, mas Deus está levando para coisa grande. Deus está falando para você, hoje é a noite de você deixar isso para lá e seguir em frente comigo. E o que Jesus é especialista, meu irmão, é em trocar de lugar? Jesus trouxe hoje um lugar com Barrabás. Jesus trouxe hoje o lugar com a mulher adulta. Jesus troca de lugar com você e comigo e paga o preço que você deveria pagar. Por isso eu amo esse texto, que dele são todas as coisas, por ele são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. E hoje você tem a possibilidade de sair dessa porta do jeito que você entrou, ok? Mas você tem a possibilidade de reconsagrar e de consagrar pela primeira vez a tua vida a Jesus dizer para ele, aquilo que existia agora, não vai existir mais e hoje eu me emocionei quando eu vi a Júlia e o Bruno batizando aqui eu brinco muito com o Bruno, mas é porque eu amo esse moleque eu lembro no primeiro dia de discipulado que a gente teve pós conferência de carnaval, eu perguntei, Bruno, como é que está a tua cela Fala, bastante está difícil a cela ontem fui eu e a Júlia e hoje nós estamos em agosto... A, a célula tem data de multiplicação... Tem gente para multiplicar... Tem líder em treinamento... Está batizando... Está ganhando gente para Jesus... Sabe por quê? Porque eu conheço a vida dele... ele disse... Ah é? Eu desafiei... Ele foi Então pastor... é por ele... Então eu vou embora... E aí começaram a fazer o projeto... Lá em Vargem Grande na praça... Não deu ninguém a primeira... Não deu ninguém a segunda... Deu ninguém a terceira... Na quarta veio um... Na quinta veio o outro... Porque se eu coloco as coisas... Por meio de Jesus, que eu entrego as coisas para Jesus, não há fracasso. Eu certa vez preguei, nesse mesmo texto, eu pude dizer que quando a minha vida é para Jesus, o fracasso ele é inexistente. Porque quando a minha vida é para Jesus, acontece o que Ele quer. E talvez você esteja aí desmotivado com o ministério que o Senhor te deu querendo entregar alguma coisa. No nome de Jesus, repreende essa voz de satanás. No nome de Jesus, levanta e vai adiante. No nome de Jesus, levanta e anda. Porque é por meio dEle. Porque é para Ele. Se é para Ele, não pode parar. Se é por meio dEle, Ele renovará as tuas forças. Baixa tua cabeça no nome de Jesus. Comece a pensar na sua vida. E esse movimento de baixar a cabeça, fechar o olho, ele não é mágico, não. Ele é para te ajudar a concentrar. Concentra aí na tua vida. Você sabe aquilo que você precisa entregar para Deus nessa noite? Você sabe aquilo que você precisa colocar aos pés de Jesus? Talvez você nunca tenha orado assim, para o Senhor, por todas as coisas. Se você hoje. Se você hoje quer fazer um bromir. De entregar a sua vida para Jesus. De consagrar novamente a tua vida a Jesus. De colocar essa área da tua vida aos pés de Jesus. Eu quero te mandar levantar a tua mão. Eu quero orar pela sua vida. Faz o um sinal para mim. Talvez você já esteja frequentando aqui há algum tempo. Talvez já esteja frequentando a céu. Mas ainda não tomou uma decisão por se batizar. Uma para cá, batismo não tem a ver com perfeição, batismo tem a ver com entrega. E quando você se entrega a Jesus, o ato público ele é fundamental, porque publicamente a gente faz muita coisa, e publicamente a gente precisa confessar o nome de Jesus, a ordem que Jesus deu, não aos perfeitos, mas aos salvos. Tem alguém aqui hoje que deseja no nosso próximo batismo, mas quer batizar? Alguém não se batizou ainda, mas tem esse desejo no coração? Tem alguém? Deus, nessa noite, Pai, nós marcamos um tempo aqui com o Senhor de entrega. Nós marcamos esse tempo de hoje nas nossas vidas como um tempo de mudança. Porque nós entendemos que aquilo que não vinha do Senhor agora é do Senhor. Nós entendemos que o Senhor muda e transforma as coisas. Nós entendemos que o Senhor é o único Deus sobre nós. Nós entendemos, Jesus, que tudo vem do Senhor. Que aquilo que temos, aquilo que somos, vem de Ti. Entendemos, Deus, que à medida que caminhamos, nós caminhamos por meio do Senhor. Nós entendemos, Deus, que a nossa vida é vida para revivida contigo, para o Senhor. Nós queremos hoje um relacionamento contigo. Entregamos ao Senhor as áreas da nossa vida. Pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor possa nos livrar, nos curar da ansiedade, da depressão, da dor do luto. Deus cura essa geração doente. Nós pedimos que aquelas pessoas que vieram até à frente sejam renovadas pelo Senhor, que tenham um toque sobrenatural do Teu Espírito Santo. Jesus, nós pedimos que o Senhor venha caminhar no nosso meio, tocar a vida delas, que o Senhor possa dar um novo fôlego, dar um novo ânimo, que se tinha alguém ainda que não tinha entregue a vida ao Senhor cela Deus com o teu selo nessa hora Jesus nós te adoramos te adoramos e te exaltamos nesse lugar porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas que a glória, a honra e o poder sejam teus pelo céu, dos céus até o fim das nossas vidas e o fim do mundo